0: Bienvenue à la French Connection, épisode 146. Je suis avec Damien. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Et Steve. Bon week-end à tous. Donc, commençons avec les chaînes. les plug, ben, COVID-19, hein? Regardez, c'est la vie. On est encore dans ce, dans ce moment-là. Et Steve, est a l'air un peu étonné de, de, de l'événement. Je pense qu'il a pas une le mémo. Bref. <rire> euh, il y a les, il y a les weekly. Euh, du Hackfest pour, le, pour, pour permettre de socialiser dans ce moment de confinement-là. Euh, communauté du, euh, du Hackfest sur le Slack pour discuter. Euh, euh, Énoncez vos préoccupations parce que c'est quand même des situations qui sont anxiogènes. Donc, si vous avez des préoccupations, euh, venez en parler. C'est Venez justement exprimer votre anxiété pour l'aider à s'exprimer, se, se sortir, qu'elle ne reste pas juste pris en dedans. Et euh, il y aura probablement, ben, il va y avoir euh, des... des les conférences dont Damien et Steve ont présenté dans le cadre d'un euh, semaine numérique virtuel dans lequel le Secure, qui aurait dû avoir lieu euh, il y a cinq jours, au moment de cet enregistrement-ci, euh, euh, vont reprendre un peu les sujets sur des formes peut-être un peu allégées, mais quand même très agréables de ce genre-là. On vous tiendra au courant quand on aura plus de euh, d'informations sur ce sujet. Commençons avec euh, les nouvelles, euh, Damien, euh, des applications COVID-19 qui font polémique.
1: Oui, alors euh, en Europe, euh, de plus en plus de pays, mais partout dans le monde, hein, parce qu'on l'a vu en Corée, on l'a vu au Japon, euh, les fameuses applications qui sont censées euh, nous aider ou en tout cas alerter les personnes qu'on a pu croiser avec... Euh, euh, potentiellement le Covid, ou en tout cas, ils ont été impactés, touchés, voire, voire même été hospitalisés. Et donc, il y a de plus en plus de euh, de gens qui critiquent le sujet parce qu'on se rend compte que ces applications vont clairement rentrer dans nos vies privées. Et là, il y a cette fameuse application européenne, vous retrouverez d'ailleurs le lien hein, sur sécurité.fm, euh, où bah, des chercheurs qui avaient participé à la mise en place d'une application européenne, eh bien, ils ont quitté le navire considérant qu'il n'y avait pas eh bien, toutes les... Allez, on va dire toutes les assurances que euh, ces applications ne vont pas trop collecter d'informations sur les personnes. Euh, donc, c'était plutôt intéressant et c'est plutôt intéressant de voir que tout le monde découvre, euh, pardon du terme, hein, ce grand bordel. Euh, on n'a jamais été confronté par ça et que ben aujourd'hui tout le monde essaye de trouver des solutions. Mais on se rend compte que toutes ces solutions aujourd'hui sont obligées d'être impactées par le numérique, par des connexions quelles qu'elles soient, nos téléphones portables. Et donc là, tous ces gens découvrent que ben l'informatique, les internets, le téléphone portable, ça collecte beaucoup de données. Donc tous ces gens-là découvrent ça comme si c'était une grande nouveauté. Et les gars, regardez, ou mesdames, hein, regardez tous les jeux vidéo. Regardez tous ces jeux vidéo qui sont offerts en ce moment. Regardez euh, ces grandes sociétés. Oh, je vais prendre cette société qui vient de sortir un jeu vidéo, qui explique qu'il vaut mieux couper son antivirus parce il euh, y a une confrontation, parce que pour leur sécurité, eh bien, euh, l'antivirus pense que c'est un malware. Regardez rien que déjà de ce côté-là, tout ce qui est déjà aspiré en information. Ah, donc voilà, très très compliqué.
0: Bah, c'est complètement fou. De toute façon, moi, d'un côté, entreprise, on a déployé euh, des solutions supplémentaires justement face à, à cette, euh, euh, cette situation que, dans laquelle nous sommes. Et les EDR, ils lèvent des alarmes de façon fascinante à l'heure actuelle. Euh, les gens sont dans un contexte qui sont euh, nouveaux, puis ils sont pas sûrs à la maison. Puis là, ça devient toute la dichotomie entre la sécurité d'entreprise et la sécurité domestique. Et c'est à quel point c'est dommage que il n'y a pas de propagation de d'un vers l'autre. Il devrait y en avoir une parce que juste les ADR qu'on voit en entreprise, si on avait ça sur nos entrées de maison, quitte à ce que ça soit local sur nos machines ou peu importe la solution qu'on peut avoir, viendrait nous montrer à quel point on fuite, à quel point il y a des applications fantômes qui vivent sur nos machines qu'on n'a juste aucune idée. Bah,
1: les gens ont oublié aussi un petit détail. Enfin, oublié non, parce qu'on en parle souvent. Là, en France, il y a la CNIL, par exemple, qui en parlait, qui en parle encore. Mais partout, il y a des commissions nationales informatiques et libertés. Euh, bah, oui. Vous savez, si Google nous a offert plein d'outils gratuits, c'est qu'il y trouvait son avantage parce que c'était économique. Que si Facebook a proposé LinkedIn, TikTok et compagnie proposent des outils gratuits, c'est qu'ils y trouvent un intérêt en collectant nos informations. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, une application téléphonique qui est censé nous dire, ah, t'as vu ton voisin là-bas, ou Monsieur X, ou l'environnement a été impacté. Il faut pas s'étonner que les informations étaient collectables avant. Je ne vois pas pourquoi elles ne le seraient pas demain. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Juste pour info, pour ceux que ça cette application s'appelle exactement pip-pt. p p PAN OPEN pour Vaccine Proximity Tracing, rien que le terme déjà fait peur, euh, l'URL exact, vous l'aurez hein, sur le blog, mais bon ça montre que les idées sont, elle est très bien cette idée, ça permet de continuer à se protéger communautairement parlant, de protéger mon voisin, ma famille, mes amis, mes collègues. Mais aujourd'hui, le numérique, on l'a jusqu'aux oreilles, la preuve, regardez, on est ensemble, regardez, qui aurait pensé, il y a encore dix ans, qu'on soit capable de se retrouver à 20, euh, avec des fonds qui bougent, en train de se parler, etc. Voilà, c'est très, très compliqué, et, et donc quand des, des chercheurs commencent à claquer la porte parce qu'ils trouvent qu'il y a un problème de cybersécurité ou de confidentialité, sans compter aussi, pardon, hein, tous les intérêts professionnels, économiques qu'il y a derrière, qui veulent profiter de ce moment communautaire, c'est voilà. C'est L'humain d'abord, on se rend compte que très vite, c'est le business et l'humain d'abord. Voilà. Mais c'est normal, c'est la
0: vie. Business. Mais Effectivement, en ce sens-là, euh, oui, euh, je sais qu apple et Google ont développé quelque chose euh, pour ça, mais je n'ai pas entendu depuis l'annonce initiale de ce cette protocole qui semble moins invasif que euh, ce qu'on peut voir de ce que tu mentionnes, il n'y a personne qui est ressorti puis qui a déclaré ou qui a expliqué de façon claire à quel point où il était invasif et où il n'était pas invasif. Là,
1: mais au pense... moment où ils en parlent, parce que je pense qu'on peut malheureusement aussi leur faire confiance côté sécurisation, c'est quand même eux qui tiennent le monde dans leurs mains, hein, soyons très très clairs, mais au moment où ils annoncent ça, deux jours plus tard, tu apprends qu'il y a une superbe faille pour iPhone. On prend l'exemple de Zoom, Zoom, on se rend compte que c'était un peu le bordel, euh, je l'ai utilisé Zoom, je vois le nombre d'écoles qui l'utilisent, Zoom, qui continuent à l'utiliser, euh, et puis bah, au moment où ça aide, oh bah tiens, il y a, y a des failles, il y a des concurrents, il y a des gens qui font du bashing, hein, vraiment quand même assez puissant, ça reste du numérique, euh, Steve, toi Nicolas, Patrick, tous les amis, tout, même vous, vous le savez, jamais ça sera sécurisé à 100%, Aujourd'hui, il faut aussi admettre que moi, vous, nous, utilisateurs, on doit aussi faire sa propre hygiène numérique. « Ah, c'est bien beau, on va nous sortir un iPhone à 500 balles, tout le monde va vouloir l'acheter, un super ordinateur pour jouer, tout le monde va le vouloir. » Ouais, mais éduquez-vous aussi, prenez-vous aussi par la main arrêter d'être... Euh, de dire « Ah ben, il est beau, il est grand, il est fort, euh, euh, je vais lui faire confiance. Hein, » Mon serpent, mon fameux serpent, j'arrête pas de le dire, « Et confiance !» Les gars, c'est aussi, et mesdames, c'est aussi à vous de vous prendre par la main pour vous sécuriser. Le mail, le mot de passe, mais aussi « Est-ce que j'en ai besoin »« Est-ce que je peux pas avoir un outil supplémentaire qui va me permettre de mettre... <rire> » C'est super compliqué. Quand tu vois qu'en plus, maintenant, ils disent « Oui, mais ça va passer par le Bluetooth, etc. » <rire> je suis rentré, je suis rentré sur la Lune. C'est moins gênant, quoique.
2: Mais là-dessus, Nick, moi, je suis d'avis que quand tu es capable de contrôler le système d'exploitation, tu as accès à tout. Fait que donc, euh, les Android et les iOS euh, s'y mettent. Oui, euh, ça va être encore une fois avec les belles lignes de euh, dictées qui veulent protéger la vie privée des gens, des usagers. Euh, leur base de, de, de clientèle va, va être exempt de surveillance abusive des autorités. Mais il reste qu'une euh, fois que c'est intégré dans l'Ouest, quand est-ce que tu vas savoir que ça va être retiré aussi, si ce n'est pas des laboratoires spécialisés pour être capable de détecter le code avant et après? Hein?
0: Ben, c'est ce genre de choses que Citizen Lab, entre autres, devrait analyser en profondeur. J'ai pas vu d'analyse de, de Citizen Lab sur cette, euh, cette approche. -là. Non, il n'y a pas eu encore. Ça une... serait intéressant de voir leur point de vue qui est très indépendant, très intéressant. Dans C'est un des, des, des chercheurs qui ont analysé Zoom et qui ont vu à quel point euh, il y avait beaucoup de, de poudre aux yeux dans le code de Zoom au niveau de sa sécurité et tout ce qui se passait. Big time, et au oui. niveau de l'émission des clés qui venaient de la Chine, entre autres. Donc, tout ça, et ça serait intéressant de voir, puis puis, parce que j'ai pas vu de commentaires qui ont, autre que lors de la sortie, qui ont chialé un peu, puis bon, c'est tel que tel, mais qui ont vraiment pris le temps d'analyser les travaux de Google et Apple et dire, OK, voici ce qui est bon et voici ce qui est mauvais et voici ce que vous mettez à risque. C'est euh,
2: Wired, euh, là-dessus, pour te contredire, Nick, il a sorti un petit papier euh, plutôt cette semaine, même la semaine passée, je devrais dire, qui qui, qui va dans le sens de qu'est-ce que t'apportes. Okay. Mais euh, ouais. rien rien en détail, tu as raison là-dessus. Là.
0: Ben, je veux déjà un, un, un papier de recherche à la Citizen Lab, quelque chose qui va ouais. vraiment... Parce que c'est très important, parce que à sa face même, c'est positif, mais on ne sait pas ce que ça cache. Puis des exact. fois, c'est comme le serpent. On ne sait pas si le sapin nous a hypnotisés parce que ça va l'air beau. C'est très séduisant ce qu'on a montré. Aussi, dans les faits, il y a vraiment quelque chose qui va nous mordre sans qu'on le sache et qui soit mal là-dedans. Bref, euh, passons à la nouvelle suivante. Dans le même, même ordre d'idée, la police de l'Ontario aurait peur, la possibilité de savoir si on était infecté malgré, euh, malgré tout. Ben, c'est plutôt justement que la, la, les
2: autorités policières de l'Ontario ont été mis euh, en contact, pour pas dire le fait de donner accès à une base de données de gens infectés, donc une discrimination claire d'une portion de la population, alors que c'est supposé être des informations quand même relativement privées, en, prote en protection de l'information privée des gens. Et euh, là-dessus donc le la, la, la Liberté civile, l'Association des libertés civiles du Canada se demande beaucoup comment ça se fait que, un, ils sont fait donner accès, deux, pour quelles raisons que cette discrimination-là va, va rendre positive et de manière préventive que ces gens-là ne seront pas justement là, pris différemment, au contraire. Moi, si je le prends d'un côté policier, c'est certain que tu, si tu veux connaître qui qui est infecté, puis là, tu le ramasses celui-là au Costco ou à l'épicerie du coin, puis il est en train de se promener partout, c'est certain là, tu peux tu peser peux force du crayon parce que là, il a contrevenu un paquet de règles, en plus qu'il a mis à risque ses concitoyens. Ça, je peux le voir d'un côté coercitif de cette façon-là. Mais en manière préventive, ça veut-tu dire qu'ils vont aller se présenter chez les adresses de ces gens-là, puis ils vont cogner à la porte, demander, êtes-vous bien et bien dans votre maison depuis les dix derniers jours? Voyons donc. Ça n'a pas aucun sens, puis je trouve que c'est un abus, justement, de pouvoir qu'ils aient accès à cette base de données-là. Ça relève de services de santé, du domaine de la santé, à ce que je sache, il n'y a pas de mesure d'urgence nationale qui a été déclarée. Donc, les droits civiques sont encore en fonction, sont encore en place et on a encore une liberté. Et il y a juste des, euh, une urgence sanitaire. L'urgence sanitaire dicte bien que pour aider à qu ce que la, la situation se résorbe rapidement. Bien, on, a vu, on évite d'aller plus loin, mais il reste que légalement parlant, on est en mesure de sortir dehors et respirer l'air frais. Là.
0: Mais il faut qu'on respire l'air frais, sinon on va juste virer complètement fou. C'est pas, il euh, y, y a cette mesure, cet équilibre là entre les choses, puis c'est fascinant à quel point on a pris ce qui est euh, jusqu'à présent, parce que peut-être que le futur va me, me donner tort. C'est moins moins grave que l'influenza normale pour les chiffres que nous avons présentement. Et on s'énerve davantage avec quelque chose qui est moins grave. Cela étant dit, ça peut, ce que je dis peut changer dans une semaine, même juste demain matin peut exact, changer. Exact, Et Pour le moment, on a ces chiffres-là. Pour une raison qui, cette fois-ci, est différente, on a décidé que la, la vie humaine est plus importante que les décès par l'influenza. Donc, on est comme dans un changement de sensibilité au risque. Et c'est très fascinant, ce changement social-là. Puis, je ne sais pas d'où il arrive. Pour moi, il est très mystérieux, ce, ce, cette bascule-là qu'on a faite là. Et cette bascule-là va devenir permanente parce que les prochains épisodes d'influenza, les prochains épisodes, on va revivre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Une joke plate que j'ai lue
2: il y a quelques semaines euh, disait que avant ça, il y avait toujours un semblant de possibilité de guérir ceux qui étaient infectés. Donc, les plus puissants, les plus nantis pouvaient s'en sortir éventuellement. Donc, c'est pas grave, là, le petit peuple, euh, assumer. Mais là, cette fois-ci, il y a pas rien, il y a pas de remède, il y a pas rien pour corriger la situation si ces mêmes personnes-là deviennent infectées et impactées. Oups! C'est être là que, ouais, là, c'est sérieux, faut mettre des mesures en place pour éviter que nous, en haut de l'échelle, on soit impactés. excuse je fais du, du à l'âme et un petit peu de, démagogie là-dessus, mais ça ressemble à ça pareil. Fait que donc, faut tout le monde. On est tout le monde à, je crois, au même niveau à ce moment-ci. Et, tu t'as raison, Nick. Ça, c'est aussi, aussi mystérieux que l'origine qu'on parlait Damien et moi tantôt euh, du virus lui-même.
0: Oui, mais en tout cas, c'est des changements intéressants. Ça va, En tout cas, ça va être des changements permanents. Fait que j'ai hâte ouais. de voir comment ça va se, se découler. Puis, ce qu'on ce qu dit maintenant peut être renversé
2: dans, dans la façon
0: dès demain. Donc <rire> on fait des hypothèses sur la base de ce qu'on dispose comme une façon présentement. Yeah. Euh, passons à la nouvelle suivante, il y aurait un API en santé qui permettrait de favoriser la collaboration. Ben, tant qu'à parler d'inclusion
2: dans la vie privée des gens, euh, Google a mis à la disponibilité des euh, professionnels de la santé aux États-Unis une capacité d'aller tracer de l'information client, mais surtout faciliter l'interface entre euh, le… le, le la personne, le caretaker, excusez, le, celui qui s'occupe de, des patients, donc le, le professionnel de la santé, le médecin, envers ses euh, patients. Et comme on sait, aux États-Unis, euh, le service santé, c'est un gros business, vraiment, alors qu'ici, c'est un service euh, social, en majorité encore, alors qu'il euh, y en a qui prontent beaucoup pour que ça devienne un peu plus privé. Euh, mais ceci dit, ça rejoint un peu ce que euh, j'apportais tout à l'heure avec, tout d'un coup, euh, il y a une organisation qui décide que les, les informations santé sont accessibles envers une personne. Euh, je ne comprends pas à date qu'il n'y a pas de consentement patient qui a été requis et que eux, au nom d'un besoin collectif X, ils ont autorisé l'information à être accessible pour certains membres de, de la société. Damien, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu
1: dis. C'est très important quand vous signez un contrat, quand vous signez un document, quand vous rentrez, je sais pas moi, à l'hôpital, dans une boutique et on vous fait signer un, un document. Je sais que c'est fatigant de tout lire, mais ne signez pas si vous ne regardez pas les petites lignes qui disent éventuellement toutes les informations que vous venez de nous fournir pourront être utilisées à des fins euh, marketing ou des fins de euh, votre bien-être. Non, relisez et ne signez pas. Mais trop de contrats sont unilatérales. Le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que ces contrats unilatéraux, euh, avec nos données, eh bien, c'est à,
2: à double tranchant. Hein. Et le tranchant, euh, croyez-moi, c'est nous qui le prenons, hein, ce n'est pas eux. Et dans le même sens, les plateformes de médias sociaux qui, eux, s'approprient de tout les toutes les données qu'on le qu confie. Et après quoi, on est euh, « powerless » comme on dit en anglais, mais euh, qu'on est euh, vraiment là à la merci de ces, de ces grandes organisations-là. Donc, pour, euh, pour Google qui s'investit là-dedans, je vois très bien l'utilisation fantastique de la puissance de Google pour être capable de venir en aide aux professionnels de la santé et aider euh, les concitoyens. Et C'est une mesure encore une fois qui est sur une pente mais glissante, mais glissante qui s'en va dans un bas là inimaginable, euh, alors que c'est nullement balisé. Et c'est ça qui est l'enjeu encore aujourd'hui. Que il y a beaucoup de, 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 de mesures, de moyens qui veulent se mettre en place pour aider à un peu diriger les décisions des, des politiciens sur quelle direction prendre pour qu'on puisse avoir un semblant de vie normale. Mais encore une fois, mesdames messieurs, faut pas que ça se fasse au détriment de notre liberté et de notre vie personnelle, de la, de la protection de la vie privée, c'est-à-dire parce que ça va donner comme le 11 septembre une façon de voyager qui a changé à tout jamais. Euh, du jour au lendemain, le 11 septembre, ils ont dit « Ah, c'est normal, les, tous les terroristes passent par les aéroports, faut arrêter ça. » Et tout le monde est des terroristes tout d'un coup. « Ah oui, tout le monde est des terroristes suspects. Ah » ouais. Pourtant, il y a des profils très clairs qui étaient identifiés sur qu'est-ce qui étaient ces terroristes-là, euh, mais il reste que « Ah, ben là, faut pas discriminer la religion, il faut pas discriminer la culture, faut pas discriminer Okay. fait que là, ils ont mis tout le monde égal et tout le monde à ce moment-là se font chier quand ils vont à l'aéroport pour prendre l'avion et euh, s'en font exiger euh, toutes sortes d'affaires. Ils peuvent pas apporter une bouteille d'eau qu'ils ont juste mis de l'eau dans l'abreuvoir qui était cinq minutes avant de passer le point de contrôle, mais il faut qu'ils achètent la bouteille d'eau de l'autre côté à 4 C'est des éléments comme ça qui fait réfléchir sur le bien fondé qui est à l'arrière de tout ça. Euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été payés à l'aéroport? OK, il y en a des concitoyens qui vont dire, ben là, franchement, tu exagéré. Ben oui, ça, ça a fait un élément de, euh, de peur. Ça, les, les terroristes, c'est certain qu'ils n'ont pas été directement à l'aéroport pour commettre le méfait. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on connaît un peu les articles, comment est-ce que se prépare une attaque comme ça, ben il y a des éléments à l'intérieur de l'aéroport qui vont contribuer à amener justement les éléments menaçants pour commettre le méfait. Je veux dire, c'est pas par la porte d'en avant qu'ils vont rentrer. Sauf. Ils ont été capables de détecter vraiment des passeurs de toutes sortes d'affaires et ils ont été capables d'aider à la euh, décriminaliser justement l'utilisation de l'aviation civile pour justement des fins criminelles. Ça, ça a servi à ça 100 000 Mais 20 ans plus tard, on est encore pris au même point que on a laissé aller en disant « Ah, oh, c'est normal, il faut protéger cet, cet aspect-là de notre société et on en paye le prix encore aujourd'hui ». Heureusement, au Canada, on n'a pas besoin d'enlever nos souliers, c'est fantastique. Mais ailleurs dans le monde, il faut vraiment quasiment que tu te au complet. Puis ça a donné lieu à l'installation de, 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 de scanners corporels très invasifs et qu'on n'en voit plus bien l'usage hein. parce que ils ont, ils ont le, les gens ils ont commencé à porter plainte davantage et c'était préoccupant pour la vie privée. Ils ont dit, ouais. Puis là, de façon vraiment euh, en catimini, ils ont tassé les scanners. Comptez le nombre que vous rencontrez dans les aéroports à ce C'est vraiment optionnel et c'est vraiment... Il si y a un doute sérieux que quelqu'un a quelque chose de dissimulé vraiment dans le body, qui vont aller l'aiguiller vers là. Mais systématiquement, ils ont été retirés. Ça fait que ça a moi, été une grosse aventure là, que ça a coûté cher encore. Moi, dans les aéroports, je me mets tout nu. Ils me dis non, non, monsieur, restez habillé, ça va les temps. <rire> On met tout une exception, là.
0: <rire> oui, mais c'est intéressant puis ça revient toujours un peu à ce qu'on discute régulièrement dans, sur ce sujet-là. La balance entre la capacité d'intervenir et la balance entre la protection de la vie privée, qu'on ne soit pas des états de totalitaires. En ça, moi, mon, mon, mon opinion là-dessus, c'est qu'il faudrait des commissaires ou en tout cas des, des, des structures de protection de la vie privée beaucoup plus mordantes que ce que nous avons présentement. Et celle-ci viendrait justement s'assurer que cette balance-là, une fois l'urgence réglée, vienne, vienne restabiliser cette balance-là et que les données soient détruites. Mais dans les faits, euh, qui va détruire ces données-là, une fois que tu les as acquis, c'est tellement le fun, on peut faire tout et n'importe quoi
1: vas-y damien excuse-moi je prie. non non parce que je pensais numérique tu me parlais de, de tu parlais de Google justement et de leur puissance c'est IBM aussi qui vient qui a prêté Summit oh. son super ordinateur là je sais plus c'est combien de de de, de, tétra, de pétaflop je crois que c'est 200 quelque chose comme ça avec ses 4000 machines euh, ce qui est bien aussi quand même c'est que ces grands géants puissent apporter leur puissance de calcul et pour venir me raccrocher à toi nicolas le problème c'est que qu'est-ce qu'ils collectent comme informations et information et l'information collectée aujourd'hui même anonymisée qu'est-ce qui me dit que dans un un mois, dans un an, elle sera plus facile pour retrouver une personne, retrouver un lieu, retrouver un endroit.
2: C'est complexe, hein? c'est pas évident du tout cette affaire. Hein? Et qu'est-ce que je voulais ajouter, Nicolas, avec ce que tu apportais? C'est que les commissaires à la vie privée, exemple, M. Terrier au Canada et la Commission d'accès à l'information, les fantômes de la protection d'information au Québec, je les appelle les fantômes parce qu'ils sont nullement présents sur l'espace public, ils ont publié deux, euh, deux documents récemment. Donc, le 14 avril sur la pandémie, la vie privée et la protection des rassemblements personnels, un avis important de mise à jour le, le 31 mars et respecter les droits des locataires en temps de double crise euh, le 22 avril. Mais il n'y a pas de publicité qui vient jamais avec ça. Puis c'est ce genre de gens-là qui ont le mandat de faire la protection de la vie privée. Monsieur Terrien le représente souvent, puis à la dernière conférence des euh, protections de, des protecteurs du citoyen et de la vie privée, je devrais dire juste de la vie privée, c'est le protecteur du citoyen, c'est notre organisme. Euh, au mois de novembre dernier, de les dix provinces, trois territoires et Monsieur Terrien du Canada ont statué ensemble que un, ils n'ont pas assez de mesures, ils n'ont pas assez de ressources, deux, les mesures qu'ils euh, proposent à tous les gouvernements de tous les niveaux. Ben, ils sont en, pas entendus correctement parce qu'il n'y a aucune suite. C'est-à-dire, M. Terrien, le commissaire, le ministre du Canada, n'a pas les pouvoirs nécessaires d'intervenir et de porter des accusations, exemple, comme le fait alors, aux États-Unis, le SEC. Alors, c'est là qu'il n'y a pas de mordant, comme tu dis, Nick, ça c'est vrai. Mais après coup, il manque des, il manque de personnel pour faire les suivis. Moi, j'adhère encore. Au fait que j'ai toujours pas eu, il y a toujours pas eu de rapport du commissaire de l'Alberta et de la, de la vie privée du Canada qui ont eu deux, les deux paliers des plaintes des gens sur les caméras qui espionnent les gens qui vont dans un centre d'achat sans le consentement. Ça fait deux ans et demi que la plainte a été faite, toujours pas de rapport. Deux ans et demi, un an et demi, excuse-moi, un, 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 un trois quarts. Et euh, ça reste comme ça. Donc ouais, euh, au, moins de, au mois de, au mois d'août cet été, ça en fait deux ans. Et c'est là que ça me dit, t t attends un peu. Ça c'est quand même un fondement très important de notre société parce que là, ça amène l'espionnage, les, épier les gens. Encore là, comme tu dis, Damien, avec des données qui sont rendues anonymes parce qu'ils veulent juste avoir de la démographie sur qui qui vient dans les environnements, fine, mais avertir les gens, arrête de travailler en hypocrite. Puis ça, je l'ai vu dans plein de centres d'achat, J'ai fait des surveys, des, 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 euh, des relevés de sites donc entre autres tu regardes ça pas dur là tu allais juste sur la, la carte interactive et tous les endroits il y avait cette caméra là qui était en disponibilité et active pour être capable de documenter les gens et c'est là que c'est un peu ça, ça vient me rejoindre parce que citoyens si ça vous intéresse que ça n'arrive pas puis qu'on arrête de vous surveiller mais il faut en faire des plaintes aux, euh, aux différents paliers à chacun des élus qui sont des élus publics qu'on paye mais ils sont supposés de travailler selon notre vouloir et c'est-à-dire d'aller arrêter d'avoir ces choses de képi dans nos, mains, nos moindres fesses et gestes, malgré que notre consentement. Damien,
1: C'est intéressant ce que tu dis. En France, il y a une société qui proposait ce même type de caméra, dont les caméras étaient dans les yeux des mannequins dans les vitrines comme ça du coup ça permettait de savoir où on regardait combien de temps on regardait quels vêtements, etc euh, le marketing euh, c'est génial ça permet de proposer véritablement des produits euh, précis à des personnes mais on se rend compte que cette fusion de savoir ce que veut mon consommateur c'est les pieds mais c'est plus, plus les pieds c'est de la cybersurveillance et, et ça peut ça peut aller très très loin euh, on voit cette société chinoise qui s'est fait rançonner j'ai oublié son nom là, il y a trois semaines euh, qui était très fière de mettre sur son site qu'elle avait une caméra qui permettait de dire si la personne qu'elle est en train de filmer avait de la température euh, il ne faut pas que cette caméra nous filme lors, par exemple, du Hackfest, vu le degré d'alcool qu'il y a dans le son. Hein, la température, elle est comme ça. Hein? donc. Euh...
2: <rire> Et ça t'apporte un point très intéressant parce que là, les universités, les collèges, ont commencé à faire justement des, euh, des propositions pour euh, tenir des euh, examens à distance. Et tout comme euh, Pearson view lorsqu'on fait des certifications professionnelles, la raison d'être capable de le faire à distance, c'est d'être capable d'avoir une caméra qui épient la personne qui fait le test. Donc, pour être capable de voir la personne qui est concentrée à répondre juste en avant, ils sont en train de chercher dans des références. Je suis d'accord, mais va
1: expliquer aux gens qui n'ont jamais connu ça. Euh, ouais. Je prends une certification, où des fois, tu as des certives qui durent 48 heures où tu peux pas bouger, tu es obligé de dormir au même endroit, que la moindre personne qui rentre, t'es obligé d'expliquer que c'est ta femme ou que, euh, que tu es en train de manger. <rire> que tu fais pas ça parce que tu n'es pas en train de tricher. Va expliquer ça aux gens. Alors là, ça va être l'enfer. <rire>
2: Alors ah ça, ça, ça amène tout cette ordre d'idée là que les universités là, euh, je crois qu'ils veulent juste pas avoir aller dans une direction, c'est d'avancer puis faire avancer l'éducation, mais ben, le programme surtout, et que les, euh, les étudiants ben ils n'ont pas le choix que d'accepter l'intrusion de cette application là sur leurs équipements personnels et euh, que personne qui vient contre vérifier là qu'est-ce que ça fait de plus là, parce que j'en ai eu deux cas qui m'ont été soumis et euh, c'est pas jojo moi, ben, dire honnêtement, puis j'ai suggéré à ces gens là je vous ai donné les informations porter plainte à ces autorités parce que ça voit à peine d'être exposé.
1: prend l'exemple, on va prendre un exemple très concret que moi je vis avec ma famille, et avec mes filles, euh, elles sont maintenant avec tablette, avec obligation d'une connexion internet, avec les cours avec les profs et les logiciels. Ça a un coût, mais on a fait de manière à ce que ça soit pas connecté à notre vie privée, à notre informatique, mais on a la chance de pouvoir le faire. Donc on s'est créé un petit budget pour ce, ces secteurs-là. Mais aujourd'hui, euh, tu dis à une personne, à des parents, ben bah voilà, votre enfant va être connecté avec son prof, avec des logiciels que le prof ne maîtrise pas parce qu'il ne sait pas le code source, etc. Qui va être obligé de créer des comptes avec des mots de passe, avec des mails Mais qui va se créer un mail dédié à l'éducation Un sur 10, un sur 100. C'est pour ça que c'est génial hein, de pouvoir faire de la visio, etc. Il y a tellement d'outils de, de, à mettre en place pour se protéger. Un minimum, je parle même pas d'un max, hein, parce que le max, on ne peut pas. Mais un minimum, c'est... Voilà, on a inventé une nouvelle roue, il faut juste que cette roue nous écrase pas, en fait.
0: Hein. On, a, on a inventé la capacité de nous aider à surveiller tout le monde en même temps, puis on est juste comme content de se faire surveiller tous en même temps. C'est un peu fascinant. Ton, ton exemple d'université, de, de, ce qui est euh, un peu triste en tout ça, parce que, on essaie de répliquer le modèle d'évaluation qui était le modèle d'évaluation quand on était physiquement dans les lieux, dans le monde virtuel. Et ça ne se réplique pas la connaissance qui nous est transmise par ces institutions-là, qui vient ensuite vérifier si on maîtrise cette connaissance-là. Est-ce que ça nous sert de genre de vomir tout le contenu de ce qu'on a fait ou de, de voir si on a bien maîtrisé le sujet? Et une des façons de faire, puis j'ai eu des certains cours à l'université qui, heureusement, me permettait d'être à livre ouvert. Cela étant dit, euh, l'intensité du contenu fait que c'est juste, si tu maîtrises pas, même si tu as accès aux données, tu n'es juste pas capable de suivre. Parce que faut que tu maîtrises, il faut que tu es préparé. Faut que es... Donc, l'objectif de ces, ces institutions-là, c'est d'arriver à un maîtrise du contenu. Puis là, il évalue juste strictement que t as... tu t es capable de dire tel mot à telle phrase, à telle place, de telle façon, parce que tu l'as mémorisé par cœur de ça. À mon sens, je pense qu'on s'éloigne de la mission de ces maisons d'éducation-là. Voilà, Et ces institutions-là, on t'arrête de, de, de juste répliquer parce qu'on comprend pas. C'est une faiblesse de, de la
2: part du corps professoral de ne pas faire justement, de ne pas bien mesurer euh, ce que l'étudiant a appris et que l'étudiant est capable de maîtriser. Euh, et en fait, ayant préparé des examens par le passé, là pour ça, que je me permets de commenter comme ça que c'est une forme de paresse. Et l'utilisation de la technologie pour être capable de surveiller justement comme, la conformité auquel que les étudiants vont se vont se rallier, ça va satisfaire les besoins d'enseignement. Ça, je ne crois pas à ça moi, non plus.
0: Effectivement, de toute façon, comme ben, en tout cas, du moins au primaire puis au secondaire, ce que j'ai pu constater, c'est que les profs qui font, ils valident c la maîtrise du sujet pour aider les, les étudiants à avancer dans le sujet. Quand on arrive à l'université, c'est juste, vomir ce qu'on a garaché, puis euh, ouais. on va espérer que ça passe bien, puis on va donner un diplôme, parce que tu es capable de bien vomir. Moi, non, je ne que que suis pas d'accord avec ça. Oui, bon, ça tousse. Okay. Comme ça tousse, attention, n'allez pas chez Damien ils ça prochaine à quoi 8 mètres que, que vous disiez tantôt. Mais bon, on va avoir un problème maintenant, c'est le pollen. Oui, oui. exactement. Oui, Là, oui. La scène. Le monde va tousser, pour. ils vont s'éternuer pour ce genre de choses Bref, euh, Damien, ta prochaine, la prochaine nouvelle, c'est celle de Damien, où les micro-entreprises ont un certain enjeu au niveau de la sécurité, puis ça, on le voit largement, puis moi-même étant une micro-entreprise, et Steve aussi d'ailleurs, euh, on vit des défis de ce genre-là. Nous, on est quand même euh, connaissants d'une bonne base, c'est pas le cas de tout le monde, donc ça présente des enjeux. Ouais, c'est ça, Nico.
1: On en avait parlé un tout petit peu il y a, il y a un petit mois sur, euh, j'avais détecté, en fait, ce donné Kobe, vous savez, hein, ces fameux, euh, euh, en tout cas, euh, opérateurs de ransomware, hein, comme MyZ, comme Drople, et voilà, j'en suis, suis 18 groupes en ce moment là, qui font ce genre d'attaque. De, de, et ce qui était malheureusement intéressant dans cette dernière détection, c'est que, ils se sont attaqués au PME et donc au télétravail. Euh, comment En injectant dans des blogs qu'ils avaient piratés, donc des blogs d'auto-entrepreneurs, de micro-sociétés, voire des blogueurs tout court. Ils avaient donc trouvé le moyen, et en tout cas ils ont et ils continuent à le faire, à s'attaquer à des à, à des blogueurs, à, à leur site, à y cacher à l'intérieur eh bien, de faux forums. Alors l'idée c'est quoi C'est soit des faux forums sur les impôts, soit des faux forums sur les recherches d'emploi, et dans lequel il y a des conversations d'inconnus, euh, et qui disent, bah, tiens, là, il y a un document à télécharger pour tes impôts, pour une lettre de motivation, etc., etc. Et en fait, quand on clique sur ce document, eh bien, c'est ce Donny kobe qui est en train d'infecter et d'infiltrer l'ordinateur et qui chiffre pour une demande de rançon. Et c'était malheureusement intéressant de voir qu'on a beaucoup parlé, on en parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure avec une ville américaine, euh, rançonner. Mais il faut pas oublier que ça touche avant tout aussi tout le monde, pas que les grandes sociétés. Les grandes sociétés, on les montre de doigts, vu qu'elles sont grandes, puissantes, avec de l'argent, euh, avec des gens qui sont capables d'appeler vos employeurs pour dire ce qui est dit est un mensonge, sauf qu'après on se découvre que c'est pas un mensonge. Euh, mais voilà, euh, le particulier, les PME, les micro-sociétés, euh, protégez-vous, euh, informez-vous. Déjà, si vous nous écoutez, c'est bon signe, c'est rassurant. S'informer, c'est déjà sécuriser. Euh, mais voilà, dites-vous que les pirates en face, et surtout des groupes comme je vous disais, hein, Maisie, Hydropol, Euh enfin il y en a plein, j'ai tellement de noms là en tête en ce moment, euh, voilà, eux n'ont aucune pitié. J'ai fait là, on en parlera tout à l'heure avec cette ville américaine, où j'ai pu re de nouveau interviewer Maisie et puis deux autres groupes euh, qui, ont, qui attaquent en ce moment. Leur propos, c'est des propos de fous furieux. C est, c est... Le Covid-19 à côté, c'est rien du tout. Hein. C'est euh, Les mecs, ils fusionnent le, la, la peste, le choléra Ebola, et Et c'est, voilà. Puis vous faites un check-up et vous avez ces pirates-là. Euh, voilà. Et je dis ça pourquoi? C'est que, attention, c'est que quand ils veulent des informations, parce qu'ils veulent des informations, maintenant, hein, c'est enfin acté. Hein. On a enfin les preuves, en tout cas. Euh c'est eux qui les fournissent, hein, parce que ceux qui avaient les preuves comme moi, on ne pouvait pas les fournir. Euh, parce que ça voulait dire euh, mettre en avant des sources et surtout euh, mettre en danger des, des, des lieux de surveillance qu'on avait contre eux. Euh, là, maintenant, les mecs, ça va, ils ouvrent des supermarchés où ils diffusent tout. Et là, le super danger, c'est comme ils diffusent tout, les PME sont en train de perdre, celles qui se font impacter ont perdu leur site, leur image, parce que du coup, quand vous êtes sur le site, je sais pas, d'une chambre d'hôte ou de, de, de quelqu'un qui fait de la livraison de repas qu'il fabrique lui-même, et qu'il a piégé des gens involontairement, bah, son image est édulcorée aussi, sans compter que peut-être ses informations lui ont été volées, ses clients vont lui être volés ou vont être attaqués par son biais, et puis toutes les informations qui sont volées, hein, les fiches clients, les noms, les prénoms, sans compter les données, on en parlera tout à l'heure, des données personnelles, voire très sensibles de la police. Donc voilà, je trouve intéressant qu'on vienne sur cette actualité-là, parce que voilà, arrêtons de dire ça n'arrive qu'aux autres. Pensez virus, pensez grippe. Hein? Quand vous aviez la gastro à la nouvelle An et vous dites oh c'est pas grave, quand vous aviez la grippe ou que vous l'aviez pas parce que oh, moi je l'ai pas, ça n'arrive qu'aux autres. Comme le Covid 19, hein, je peux peut-être l'avoir parce qu'à première vue ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh ben l'informatique et la cyber, c'est exactement pareil. On ne doit pas se dire pourquoi moi, mais je vais tout faire pour que ça ne m'arrive pas parce que je ne sais pas quand.
0: Mais de toute façon c'est intéressant que Covid nous amène des euh des analogies avec euh, avec l'informatique, ça va nous servir à l'avenir, mais tant qu'à avoir ouvert la porte, c'est la ville américaine, Torrance... Euh
1: oui, c'est ça. La
0: ville de Torrance,
1: cette semaine, alors, ce qui est très intéressant, pardon, hein, c'est une ville californienne, hein, pour ceux qui n'ont pas la géographie comme moi dans la tête, je suis un menteur, hein, je viens de le relire, parce que je ne savais plus trop où c'était, euh, la ville de Torrance, euh, cette semaine, son site est tombé en panne. Alors, je vais être très clair avec vous, j'ai des amis qui m'ont contacté, qui sont basés là-bas sur place, et qui m'ont dit, écoute, tu nous as tellement bien expliqué comment ça pouvait être les premiers, les prémices d'informations considérant qu'il y a eu une attaque de ransomware, qu'on t'alerte. Et ça a pas loupé. La ville de Torrance, son site internet est tombé en panne. Ils ont fait un, un rebond. Donc ça veut dire ils ont créé un deuxième site d'urgence. Très bien, communication de crise, hein. parfait. Service public, rendu au public, ça c'est très bien. Ça on peut que leur tirer le, le, le chapeau euh, de cette création. Mais mes potes et ma copine me disent, euh, coucou Marlène, elle me dit, écoute. Il y a un second site, le mec qui vient de donner son prénom, sa ville, elle est morte, hein, c'est fini, hein, soyons très clairs. Euh, elle me dit bah, « Écoute, oui, mais sur le deuxième site, on n'a pas accès à certains outils habituels. » Donc là, elle me dit « Écoute, tu m'as tellement expliqué certains détails que je t'alerte parce que pour moi, ça ressemble. » Ça n'a pas loupé, hein, c'est un ransomware. La ville n'a pas communiqué sur le sujet. Elle explique sur son site qu'elle a un petit problème de serveur. Ok, le Petit problème de serveur, euh, bah c'est un ransomware. Hein. C'est Sodony kobe qui est passé. Comment je le sais C'est que Sodony kobe a commencé à diffuser des informations internes. Le gros problème avec ces pirates, c'est qu'avant, ils prenaient du temps. quinze jours, trois semaines, un mois, deux mois avant de dire, on les a pris en otage. Maintenant, on fait une deuxième prise d'otage où on leur demande de l'argent pour pas diffuser. Le plus dramatique, c'est que pour le coup de la mairie, ils ont mis une semaine, Sodony kobe Ils ont même pas cherché à comprendre une semaine, et ils ont commencé à diffuser des informations, mais j'en j'enseigne du nez des oreilles, tellement c'est fou. Et parmi les informations qu'ils diffusent, les fiches de la police, toute personne arrêtée a droit à sa jolie fiche. Photo, nom, prénom, identité, où elle vit, pourquoi elle a été arrêtée, euh, la caution, euh, son numéro de sécurité sociale, son numéro de permis. J'ai eu accès, et il y a encore accès, à des centaines de fiches de la police de cette ville. Ah, elle en a pas parlé, la police, hein. Et à première vue, la mairie n'en a pas parlé, elle n'a pas informé en disant bah « écoutez, on a un problème, les pirates nous ont volé des informations vous concernant, voilà ce qu'on met en place pour vous protéger maintenant comme on peut, j'ai très clair avec vous, c'est mort, hein. toutes les fiches, et je prends que ces fiches de la police, le mec qui picole, la dame qui frappait ses enfants, l'accident de voiture, ou des crimes encore plus graves, même si je considère que frapper ses enfants est un crime euh, voilà, impardonnable » mais toutes ces fiches maintenant sont dans la rue numérique et que cette mairie qui a fait toutes les procédures pour ouvrir un nouveau site internet, j'espère qu'elle va prévenir tout le monde maintenant. Je m'en suis chargé, hein. j'ai très clair avec vous, j'en ai fait une brève en disant, ben bah voilà, ce site a été a eu un problème, mais plus qu'un ransomware qui a pris en otage des petits fichiers. Non, non, non. Les mecs, aujourd'hui, j'entends par là les pirates, ils prennent leur petit sac à dos. Dites-vous que c'est les sept nains. Il y a Grincheux, il y a Simplé, il y a Prof, il y a Atchoum. Non, pas Atchoum. En tout cas, il y a les sept nains. Et chacun sa mission. Et cette mission, pardon, elle n'est clairement pas pour nous aider. Hein. Donc voilà, je trouvais intéressant de revenir sur ça, je parle pas de Maisy qui a diffusé en 24 heures 12 sociétés d'un coup qui sont des assureurs, hein, qui sont des gens qui s'occupent des assurances sociales pour les gens qui sont au chômage. Vous imaginez toutes les données qu'ont ces assureurs Voilà, il y a un moment, pardon, mais je pense qu'il va falloir trouver un moyen de péter les genoux, bon déjà à ces pirates, hein, soyons très clairs, mais aussi à ces entreprises qui se disent « Mais pourquoi ça va m'arriver Je pèse des milliards. Regardez toute la cybersécurité. What the fuck, les gars Ah ouais Vous êtes tous en centralisé. Ah ouais T'as pas formé ton personnel parce que ça te coûte trop cher. Mais cette pauvre secrétaire, sans être péjoratif, que t'as pas voulu former parce qu'elle te coûte cher, déjà que tu la payes, tu la payes 2 dollars, euh, bah cette pauvre fille a cliqué sur un lien parce que dedans, il était marqué qu a, que l'entreprise devait payer soit ses impôts ou, ou juste le bail. Parce que Maisy, dernièrement, a piégé beaucoup d'assureurs qu'ils étaient tous dans le même bâtiment. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont fait passer pour euh, le logeur et puis ils ont envoyé un petit courrier en disant euh, « Il y a un changement euh, pour euh, euh, la mensualité de votre loyer. Avec le Covid-19, on vous en offre trois mois. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens Clic. Et puis maintenant, les gens, ils font « ils pleurent. Ils n'ont plus de site, ils n'ont plus de serveurs, ils n'ont plus de données. » Mais pleurer, c'est rien. Demain, vous allez hurler. Parce que quand vous allez vous rendre compte de toutes les données qui ont été volées sur vos clients, patients... C'est un vrai problème. Donc là, euh, quand je vois tous ces professionnels qui sont dit, on se tient la main pour protéger les hôpitaux, pour combattre les rançonnoirs, mais les mecs ils dansent, hein, les dernières interviews, allez la, allez la lire de Maisie se donner Kobe, mais les mecs, quand je ferme les yeux, et je le fais vraiment hein, pour ceux qui ne nous voient pas, je les imagine à la plage, en train de faire des claquettes, avec leur picolada, en disant <rire> « Voilà, je plains nos autorités qui essayent de les attraper. Hein. Mais en attendant, ça fuit, hein. c'est un vrai problème
0: étant capable de, de fuites et de fraudes de cette nature-là, euh, Steve, Hydro-Québec, les clients d'Hydro-Québec ont subi certains appels ou frauduleux. Oui, c'est inévitable
2: en, encore une fois, puis on en parlait au cours des dernières semaines, que le, le charlatanisme, que le cybercrime ne se repose pas, tout comme euh, ce que Damien vient d'apporter ils sont beaucoup à l'œuvre pour être capables de profiter de la naïveté des gens et surtout euh, de l'émotivité à fleur de peau des gens qui sont prêts à embarquer dans n'importe quoi que ai suggérer ou euh, imposer. Et justement, le fait que euh, euh, on est à la fin de l'hiver, donc les gens qui des fois ont accumulé des certaines factures, tout ça mis en contexte avec le fait que les gens sont à la maison, ils ont juste à faire, reçoit un coup de téléphone. La personne se fait passer pour un agent d'Hydro-Québec et voilà, le, ils veulent mettre la main encore une fois sur des numéros de carte de crédit ou des numéros de compte pour être capable d'aller à ce moment-là faire faire les transactions par les gens. Et combien de fois, Damien, WAC fait ce que ça a été fait comme exercice et que c'était quoi? Un gaz de succès, n'est-ce pas? Ah mais clairement, et c'est intéressant que tu viennes sur euh,
1: Hydro-Québec, il y a eu aussi le cas pour Desjardins euh, la semaine dernière où j'ai en fait découvert une attaque où les pirates ne s'intéressaient qu'au numéro de téléphone. Oui. Ils, ils ne s'intéressent pour le moment qu'au numéro de téléphone. Du coup, ça veut dire qu'ils ont des numéros qu'ils génèrent automatiquement ou qu'ils ont des listes, hein, des listes, j'en ai des milliards, c'est fou. Mais Et les gars, en fait, ils envoient d'abord la première attaque, cyberattaque, juste pour s'assurer qu'il y a bien un humain derrière le numéro de téléphone. Exactement. Je crains ce
2: qui arrive. Et ça, ça, on le dit à plusieurs reprises, c'est souvent un numéro qu'il n'y a aucune interaction. Et une des façons de combattre ça, c'est de ne pas répondre. Et je fais ça là en gardant le téléphone à l'oreille pendant six secondes, en ne disant rien. Généralement, quand il y a un humain réel, pour un appel réel, il va demander l'humain lui-même, va créer le challenge. Ça va être Hello? y tu quelqu'un, tu sais? Euh, alors que si c'est nous qui le faisons envers la machine, la machine, à ce moment-là, détecte qu'il y a activité humaine et de ce fait. Prends en note que c'est vraiment un numéro à réessayer plus tard pour justement des vrais opérateurs. Euh, souvent, j'ai découvert aussi dans certaines recherches, j'ai fait que ce sont des « war dialers », excusez le terme technique, mais c'est des automatistes qui vont systématiquement aller chercher des numéros de téléphone à signer et vérifier s'il y a vraiment un abonné au bout. S'il n'y a pas d'abonné au bout, donc il y en a encore des fois des numéros de téléphone qui ne sont pas signés, il fait partie à ce moment-là d'une liste de numéros de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour faire justement euh, des, des appels inopportuns et lorsque vous voulez retracer à qui appartient ce numéro-là en faisant une, reverse, euh, une recherche inversée, ça tombe dans le nulle part parce qu'il n'est pas signé à personne. Donc, avec une téléphonie IP, c'est possible de faire passer, d'utiliser ce numéro-là qui a été capté, qui a de l'air réel, parce que si vous connaissez des gens dans le 418, dans le 819 qui vous appellent, ça pourrait qu'il y ait un potentiel de connaissance qui vous appelle, mais si c'est dans l'international, là, ça s'est brûlé, ça fait longtemps que personne ne répond, c'est correct. Et quand c'est un peu plus près de nous, Oups! » Là, on, est, on porte plus attention. Et de ce fait, euh, c'est là que les mesures du CRTC d'ici le septembre 2020 ben, vont aider à corriger ce genre de situation-là. Damien, ah, C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Moi, je me
1: suis créé un numéro de téléphone ici au Canada que j'ai généré. Comme ça, je sais d'où il vient. Euh, alors, bah, on en parlait tout à l'heure, hein, malheureusement, ça a un coût de se protéger comme ça. Mais je me suis dit, pour me protéger, j'ai créé ce genre de choses. Et là où les pirates sont malheureusement très forts, sans en faire euh, une sans, pardon, sans en faire une, une valorisation, mais ils se fusionnent avec des vraies informations, des vrais contenus diffusés. Donc, du coup, pour l'utilisateur, mais même pas de base, de tout le monde, à, à tout moment, il faut vraiment être super vigilant, parce qu'à tout moment, on peut se faire avoir. La preuve, j'ai reçu un mail me disant que Pornhub m'offrait ferait
2: trois mois. Je suis allé vérifier. Il me ferait vraiment trois mois. Ah, je me suis abonné. <rire> voilà. Eh ben là, Damien, là, je te rejoins parce qu'il faut encourager l'économie locale. Pornhub, c'est une industrie de Montréal. Donc, ah ouais. et voilà. Et voilà. Mais bon, plus
1: sérieusement, voilà, tout ça se fusionnant avec du vrai du faux. Et aujourd'hui, générer... Alors moi, je vais être très clair, hein, j'ai créé plusieurs téléphones ici locaux, dont un qui est en Terre-Neuve, donc au fin fond là-bas du Canada Grand Nord. Quand je donne ce numéro de téléphone, les gens me disent « Mais ça vient d'où C'est quoi Mais on peut se générer des numéros de téléphone par région, etc. » Et donc, les pirates, ils vont pas se gêner pour le faire. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas, juste Skype. Tout à l'heure, j'ai vu que Skype, je pouvais me générer un numéro de téléphone en Inde.
0: <rire> Tout à fait, puis de toute façon, moi, je l'ai vu, puis je, dans le fond, c'est une accélération, une démonstration de ça. Euh, J'ai reçu des appels frauduleux, mais avec les trois premiers chiffres de mon numéro de téléphone, puis les quatre derniers différents, ce qui donne cognitivement l'impression que c'est un numéro trusté, un numéro de confiance, ce qui fait que je vais avoir plus tendance à y répondre que si c'était pas ce genre de Mais ce sont, ils sont très, très ingénieux pour réussir à nous... Euh, tromper nos, nos filtres cognitifs pour ce genre de choses. Et tant qu'à parler de porn, euh, il y a eu la sextorsion. Steve?
2: Allô? J'aime ça les fastballs de même, là, tu sais. Hein? <rire> oui, sextorsion. Euh, qui dit euh, contexte difficile dit sextorsion. Et oui, les, les malfaisants y en ont profité justement pour être capable d'influencer... Euh, Jeunes et moins jeunes, il faut pas se cacher qu'il y a des adultes qui tombent dans le panneau. Et encore une fois, en confinement, ça veut dire en isolation. En isolation, ça veut dire que les gens se croient à l'abri de tout soupçon et tout regard parce qu'ils sont concentrés à rester dans les confinements de cette caméra-là et en avant du clavier, ils se disent... Euh, parfaitement isolé et personne autour va les voir parce que qu'ils ben, se disent juste que je suis sur Internet et personne ne sait qui je suis. Et donc, de cette façon-là, euh, l'idylle amoureuse apparaît et euh, tout d'un coup, la, la, la grenouille se transforme en princesse. Et de ce fait, ben, il y en a qui ils continuent à envoyer des photos osées et des photos osées et ça passe aux vidéos après ça et après coup, vient le chantage, vient le, le, les demandes d'extorsion euh, de la part de, de ces criminels mais là, ça, ça prend une autre tournure et il y en a qui ont été documentés, qui se sont faites même menacer par armes à feu et euh, armes blanches euh, à l'autre extrémité. Et ça, ça commence souvent avec euh, l'utilisation des médias sociaux, des nouvelles plateformes comme TikTok, House Party, euh, qui, eux, à ce moment-là, procurent une forme euh, ouais de facilitation sociale, rendre les gens à l'aise, donc baisse les gardes et les jeunes et moins jeunes, ça donne après ça à aller dans des forums un peu plus privés, soit sur Messenger ou ailleurs. Et après coup, donc, s'engage une conversation que là, quand que la personne répond en tout point à l'amour de sa vie, mais qu'est-ce qui arrive? Justement, toutes gardes sont baissées toute information est véhiculée, photo à l'appui. Euh, C'est comme ça que les services policiers en sont submergés récemment de plaintes justement qui arrivent, des, des, des situations malencontreuses comme ça. Damien? Tu es en train de me dire que Tatiana, la superbe blonde qui m'a écrit de Moscou, elle n'existe pas? Je ne veux pas te décevoir, Damien, m'a m'améliquant avant toi. Calop. <rire> Malheureusement, il y en a des comme ça, Faut il le, faut
1: pas se leurrer. Ouais. et euh, oui c'est bon, hein, euh... pour le gros mot mesdames hein, pardon hein. mais non non, on n'est pas, dupes, <rire> nous on n'est pas dupes hein. mais là où tu as complètement raison et on en parlait je crois qu'on en a parlé l'année dernière ça vise oui. aussi et surtout euh, les personnes âgées seules rappelons-le vérifiez oui. quand même toutes les personnes fragiles socialement parce qu'elles sont seules divorcées ou veuves veuves pour avoir eu des cas dramatiques où on leur fait croire qu'ils vont prendre l'avion, qu'ils doivent aller voir un médecin et qui, pour certaines, ont, ont pu dépenser l'intégralité de leur retraite dans des, dans, dans, dans des fantoches, très clairement. Voilà, je pense aussi que c'est de la responsabilité de tout le monde de veiller à son prochain. Moi, dans les formations que je peux faire en entreprise, je dis souvent vous vous dites pas bonjour dans la rue, vous vous dites pas bonjour comme ça ou de loin, mais par contre euh, sur Internet, le premier bout de sein qui va apparaître ou le premier bout de zizi qui va apparaître, oh là là, ça va être la fête. Non, en entreprise, quand vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas bien, en divorce, un divorcé ou, euh, ou que bah, de l'empathie un peu, parce que c'est des gens qui vont être beaucoup plus fragilisés. Et comme ils sont beaucoup plus ah oh, Tatiana, bah oui c'est elle. Bon ok, <rire> d'accord. Je lui écris pour qu'elle me rende mon argent, hein. chérie c'est pas vrai, hein c'est pas vrai. Est ça. je suis en train de me dire qu'elle va pas rendre mon argent mais, mais, hein. mais il est important aussi parce que ces gens-là si elles se font piéger par de la sextortion qu'est-ce qui me fait dire qu'elles ne vont pas se faire piéger par de la manipulation qui va leur demander de payer non pas par de l'argent mais par
2: des données de votre entreprise Souvent, okay. ça vient comme ça, comme tu dis, puis c'est le maillon faible qui est exploité. Euh, non pas par des fois la demande de rançon, mais après ça, pour le chantage qui vient par la suite et gagner des accès privilégiés, c'est vu souvent... Écoute, on, on parle de romans des années 80-70, d'espionnage du bloc de l'Est qui amenait des, des belles russes, comme on vient de présenter. Je sais pas si on levait à l'écran, Nick, mais... C'est là que euh, toute la, la, la façon de procéder dans du euh, human intelligence, ben c'est le terme militaire, désolé, euh, j'ai été formé avec ça, mais euh, de prendre le renseignement humain comme ça, et donc d'amener l'agent, ils vont être capables de, 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 de s'adonner avec l'autre partie et capable de l'amener à diriger Puis. Combler tous ses désirs et bonheurs, justement, pour être capable d'aller l'assouvir et d'avoir accès à cette, ce privilège d'information ou d'accès à l'information potentielle. Fait que oui, là-dessus, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'encore une fois, il faut que les parents aient cette conversation avec les jeunes pour être capable de les éduquer et de les amener à comprendre que on sait jamais qui est l'autre côté du clavier. On sait jamais si croit l'intention de la personne derrière du clavier. Donc, prenez ça au premier degré. C'est du, de l'entertainment. Autrement dit, c'est fait pour s'amuser tout bonnement, euh, d'aller plus loin, de s'investir vraiment, humainement parlant, plus loin que cette étape-là. Euh, vous êtes toujours bien d'aller de, de, de concevoir ça en, dans un lieu physique puis peut-être avec la, la compagnie que vous avez confiance avec, hein, pour valider.
1: Un petit détail pour toi, monsieur qui nous écoute, ou aussi pour toi, madame, que tu aimes aller sur Tinder ou ailleurs pour trouver euh, une petite aventure dans ton couple, <rire> dis-toi que euh, c'est pas bon. Hein. Euh, je dis ça parce que là, dernièrement, on a été dit encore des nouvelles bases de données de sites que je ne citerai pas parce que c'est pas encore rendu public. Euh, voilà, c'est très intéressant aussi de voir, malheureusement, que le pirate va utiliser, comme tu disais Nicolas, hein, l'aspect humain. Euh, bon, ben bah, voilà, ne ne venez pas pleurer après, en fait. Hein.
2: Oui, oh, mais Ashley Madison, c'est public, rendu euh, déjà Damien. Puis euh, ça, c'est non, non, je sais, c'est un, un autre, mais c'est un exemple que l'Ashley Madison, d'il y a cinq ans, présentement, hein, Il y a des campagnes de pourriels qui ont lieu, qui sont envoyées avec le vrai mot de passe, qui a été décodé de cette base de données là. Et là, les gens paniquent parce que ah, il y a un vrai mot de passe. Là, ils ont eu accès vraiment on leur dit, alors que le texte est composé comme ça. C'est fou. Et j'en ai parlé depuis un mois. à, Je ne sais pas combien de douzaines de personnes pour le faire comprendre et réaliser que. Le mot de passe qui a été dévoilé dans le courrier électronique ou ailleurs a été utilisé ce mot de passe-là. Et là, soudainement, révélation, ben, je me sers toujours de ce mot de passe-là. Et on est en 2020. -20. Quel est le mot de passe le plus populaire en 2020, -20, messieurs, en, en, toujours à ce jour? J'aime maman. Euh, Peut-être en France, mais dans, le vrai, dans la oui. vraie vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça demande le numéro 1. Et rendu numéro 4, password. pas faire mieux.
1: Juste pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah là là, j'ai changé mon mot de passe », dites-vous que c'est mort. Hein. Parce que quand on parle de Ashley Madison, il y a cinq ans, je vous parle même pas de ce qu'il est en train de fuiter en ce moment, qui dites-vous qu'avant que ça soit dans les mains de Troy Hunt et compagnie, euh, les pirates, il y a longtemps qu'ils l'ont épluché, votre mot de passe et votre mail. Et donc euh, voilà, quoi, hein, soyons très clairs, il est trop tard, hein, arrêtez de pleurer, ça sert plus à rien. Mettez plutôt un cierge
0: mettez des mots de passe différents sur chacun des sites, mais oui, effectivement, j'ai été confronté à des campagnes de phishing avec des mots de passe. Et malheureusement, ça fonctionne. C'est ça qui est triste là-dedans, c'est que les gens, comme ils utilisent le même mot de passe partout, dès que ce mot de passe est diffusé par un spam ou un phishing, ils croient que se sont fait avoir. Mais là, dude, il est trop tard. Ça fait cinq ans que ce mot de passe circule dans que Si on avait siphonné sur tous les sites que le mot de passe existe, c'est fini. C'est fait. Votre identité existe maintenant dans le Dark Web et elle est revendue. partout. 10
1: personnes pour ont dit que les pirates avaient des informations sur vous,
0: Il vous le diraient pas. Il vous les montreraient. Par exemple. Bon, euh, passons à un sujet peut-être un peu plus technique cette fois-ci. La norme Wi-Fi a été changée euh, récemment et euh, pour probablement pour le mieux, Steve. Bien, pas
2: nécessairement à changé euh, récemment, Nick, mais bien, euh, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir très rapproché, voire par la fin de 2020. Ça fait deux ans et demi quand même que les fabricants euh, travaillent, bien, plus que ça, mais en fait, deux ans et demi qu'on entend de plus en plus parler, que le norme Wi-Fi 6 va prendre sa place. Ça sort de où, ça, Wi-Fi 6? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ben oui, euh, ils ont catégorisé, au lieu d'utiliser les termes 802.11abgn, euh, qui sont euh, 802.11N, donc Wi-Fi N de par le, le Wi-Fi Alliance, qui ont nommé ça. Euh, c'est Wi-Fi 5 que ça prend maintenant la dénomination, et Wi-Fi 4 devient ce qui était la norme 802.11G de l'IEEE. Euh, c'est ce surtout des normes avec lesquelles on évolué durant les 20 dernières années, parce que le Wi-Fi, comme vous savez, c'est commencé commercialement en 1997. Et là, on est là aujourd'hui à avoir peut-être l'engouement d'aller chercher Wi-Fi 6 sur le marché. Aller chercher, ça veut dire d'amener plus de vitesse, d'amener moins de latence, d'amener euh, une utilisation d'une autre spec de bande de, passe, euh, bande de fréquence qui va être sans permis, la 6 GHz. Présentement, dans le marché, il y a 2.4 GHz, 5 GHz, et là, bientôt, on aura l'utilisation de 6 GHz. Et tout ça, ça vient aussi en conjonction d'utiliser ça compatible avec la 5G. Parce que la méthode de, de transmission du de 5G va être très près, euh, à, même il va utiliser sensiblement les mêmes fréquences à certains endroits, que la façon de transmettre l'information qui va être réputée avec Wi-Fi 6, qui est sous la norme IEEE 802.11ax. De ce fait, ça va faire en sorte que les appareils vont voir maintenant une seule radio qui va être utilisée à l'extérieur du bâtiment dans l'environnement libre cellulaire sous 5G et lorsqu'on rentre à l'intérieur, est-ce que la, la technologie du 5G ne sera pas capable d'aller donner le service comme on s'attend? ne pourra utiliser la, la, la composante Wi-Fi à l'intérieur sous Wi-Fi 6 et utilisera la même radio. Ce qui va faire en sorte que ça va donner des appareils beaucoup plus performants, une seule radio, moins de pouvoir de consommer, une batterie qui dure plus longtemps pour être capable justement de profiter de cette technologie-là. Il euh, y en a qui vont dire, ah mais ben là, c'est ce, comme on a vu avec Wi-Fi 5, donc 802.11AC, ça va prendre plus de points d'accès parce que la, 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 la fréquence mène moins loin le signal et c'est vrai, comparé, c'est 30% moins loin exemple en 2.4 GHz. Euh, mais ça va donner quand même une largeur de bande maussement plus importante qui va permettre de faciliter justement la transmission de vidéos 4K, par exemple, avec moins de latence, euh, tout ce qui est des trucs en temps réel, etc. Ça, c'est l'avantage, ça s'en va dans la direction de, de garder ça dans le 5 GHz et aussi dans le 6 GHz prochainement. Ce qui, euh, qui a amené les États-Unis, le FCC, à dire on adopte le 6 GHz, reste aux autres, dont le Canada, et aux autres autorités... Euh, du spectre électromagnétique de chacun des pays à aller adopter le 6 GHz parce qu'il y a déjà des applications comme dans le 5 GHz, vous avez l'application des radars de navigation aérienne et de météo. Et pour ça, ils ont été obligés de développer l'IEEE, la norme 802.11H qui permet justement de ne pas utiliser la même fréquence que si vous êtes proche d'un aéroport de votre Wi-Fi à venir créer de l'interférence électromagnétique sur une signature radar. Puis vous le voyez ça, quand vous regardez des cartes météo des fois, et vous regardez la, 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 comment est-ce que le système dépressionnel se déplace, là vous voyez de toute façon un, un lien, une ligne droite qui se dessine, comme ça sur l'image radar. Mais ça c'est un pont aérien dans la fréquence du 5 GHz qui a été capté par l'élément radar. C'est pour ça que je vous dis, euh, lorsque c'est détecté par les appareils sans fil, euh, sont en mesure avec la norme 802.11h de changer de fréquence ou de réduire la puissance de diffusion. Il est demandé que cette même norme-là soit applicable dans le 6 GHz, mais ça va suivre dans les prochains mois et années pour donner un produit qui va être fantastique. Donc, pour ceux et celles qui voudraient peut-être profiter de la COVID-19 restriction à la maison, de changer le routeur sans fil, je vous dirais, attendez ça va valoir la peine lorsque vous allez être pas loin de Noël, quelque chose comme ça, puis je crois qu'ils visent peut-être d'introduire ça dans ce temps de l'année, et euh, changer votre routeur pour qu'il soit compatible Wi-Fi 6 ou 802.1 AX, euh, pour vous donner la prochaine capacité, parce que dites-vous une chose, euh, n'oubliez pas que présentement, il n'y a aucun appareil sur le marché, ou très peu, si mon souvenir est bon, j'en ai pas vu qui était Wi-Fi 6. Euh, peut-être même, euh, il y a une compagnie de sans fil qui ont fait des essais donc sur le marché avec des prototypes, mais commercialement parlant, il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de carte externe, il n'y a pas de, de téléphone sans fil actuellement. Même le nouveau iPhone SE n'a pas Wi-Fi 6 d'intégrer dedans. Donc, c'est pour vous dire que les manufacturiers travaillent, planchent là-dessus et vont donner justement les prochaines générations d'appareils capables de faire du Wi-Fi 6 en même temps que du 5. Euh, tu ne
1: penses pas qu'il faudrait qu'on attende encore un petit peu quand même pas se jeter tout de suite sur les premiers matériels qui sortiront Côté sécurité, je sais pas ce que tu en penses. Et Nicolas, oui.
2: d'ailleurs. Je pas compris la question. En fait, l'idée,
1: c'est de se jeter déjà sur le, le matériel qui vont accepter ce Wi-Fi 6. Oui, oui. Euh, côté sécurité, tu vois, euh, moi, j'attendrai encore un petit peu. Alors après... Euh...
2: Mais Là-dessus, j'ai oublié de mentionner que le, la protection du sans fil Wi-Fi 6 va être augmentée et mise à niveau avec WPA3. Euh, ça va monter le chiffrement de 128 à 192 bits. Ça va changer la façon de gérer justement l'assignation la, de, la, de la cryptographie lorsqu'il y a des échanges entre les appareils. Mais... Ils ont fait déjà deux essais et il y a déjà deux euh, correctifs qui ont été apportés à WPA3, alors qu'ils n'ont même pas sur le marché. Alors oui, tu as raison, là-dessus, Damien, euh, les premiers balbutiements de la nouvelle technologie, il faut toujours peut-être attendre un petit peu. Euh, puis il y a des correctifs alors qu'ils n'ont pas été détectés en lab et en essai. Euh, cependant, ça s'améliore, ça s'en va s'améliorer.
0: De ça, de ben, toute façon, oui. Euh, puis là, rejoint un rejoint un peu les points euh, entre les deux. Euh, Na, pour ceux qui ont des vieux Wi-Fi à la maison, n'attendez pas ça pour upgrader parce que maintenant en confinement, les gens dans votre entourage vont exploiter vos. C'est quoi un vieux Wi-Fi, Nick? Hmm? C'est quoi un vieux, un vieux Wi-Fi pour quelqu'un qui sa demande c'est quoi? B. Oui, <rire> mais je sais. 111 B. Les, 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 les vieilles game que vous avez achetées il y a 10, 15 ans, même, dans certains cas. Euh, ça, si vous avez encore des choses comme ça, s'il vous plaît. Euh, je upgrader, tu l'avais dit d'ailleurs dans un dernier podcast, euh, upgrader, vous êtes toujours dans de la dernière génération, aller vers des vers du N, qui est minimalement, qui est quand même oui. plus moderne, ça fait euh, qui fuit beaucoup moins, qui comprend les correctifs qu'on connaît, euh, les vieilles affaires n'ont plus les correctifs. Tout ça est pas chiffré, c'est pas mal la même chose euh, essentiellement. Fait que ça, puis un peu, rejoint, ben, Damien, n'attendez pas, upgradez quand vous pouvez parce que vous êtes à la maison, vous êtes confiné, faites du télétravail. Euh, mais quand cette technologie-là va arriver, effectivement, si vous êtes tous à l'affût de ce genre de choses-là, en même temps, j'appuie euh, participer à, les, à la recherche et Bon, fait que Suivons d'autres nouvelles plus techniques que de, <rire> chez Apple. Euh, il est possible de faire cracher un message encore une fois en envoyant un message. Et oui,
2: donc, euh, on, on aime tous les, les produits à Apple parce que c'est simple, parce que ça nous simplifie l'avion, en principe. Mais là, on apprend que, justement, cette semaine, il y a des nouvelles façons qui ont été découvertes euh, pour être capable de faire planter un téléphone pour un produit iOS, je devrais dire. Mais, paniquez pas, ce sont, lorsqu'on utilise euh, le langage pakistanais, qui était vraiment des spé euh, caractères spéciaux euh, en, dans une séquence très déterminée, euh, vont faire en sorte que le, le téléphone va planter. Ce n'est pas nécessairement demain matin qu'en français ou en anglais, ça va nous apparaître en plein visage que nos téléphones vont, euh, vont s'éteindre de, de leurs yeux vus. Mais par contre, ça donne un indicateur que, oups encore une fois, il y a des éléments là-dedans que c'est pas 100% proof, comme tu disais, Damien, tout à l'heure. Euh, quand je dis proof, ça veut dire que c'est pas à l'abri de toute euh, de toute situation malencontreuse. Et encore une fois, parce que c'était été soulevé, euh, moi, je suis content au moins que quand on l'apprend, euh, déjà là, ça fait des mois que le fabricant en principe le sait, et donc ça fait des mois que le fabricant travaille sur un correctif. Euh, S'il y a une divulgation responsable, si c'est la façon que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on devrait être capable d'être protégé rapidement si ce n'est pas déjà fait, comme la faille euh, que tu as amenée tantôt sur l'exploitation des IOS avec un courrier électronique qui était interceptable depuis plusieurs années. Fait que donc, euh, soyez à l'affût de ça. Mettez vos. Euh, ça me ra ça rappelle tout simplement de garder faire une bonne synergie, et garder vos appareils à jour le plus fréquemment possible euh, pour que là, justement ces genres de correctifs soient immédiatement mis en place dans vos appareils et continuer d'utiliser la technologie de façon agréable.
0: En plein ça, puis c'est un rappel parce qu'en plus qu'on est dans un contexte de télétravail où les entreprises permettent un peu plus de liberté sur l'usage des appareils personnels pour accéder à du compte corporatif. Euh, sachez que c'est important pour les entreprises de s'assurer que les, les applications que vous donnez à, à, à libre accès à vos employés soient sécurisées, donc sont sécurisées indépendamment du OS que sur lequel, que ce soit Android ou iOS. Que euh, qu'il y est leur bulle protégée supplémentaire justement pour se soustraire à ce genre de problème-là. Le fait d'attaquer le, le iMessage dans ce cas-ci ne devrait pas pouvoir mener jusqu'à l'extraction de données dans euh, Outlook, par exemple, ou dans Gmail, euh, qui sont des applications qui sont fermées. Donc, euh, voyez à ce que ces éléments-là soient mis en œuvre corp, à exemple, corporatif autant que privé, pour ce genre de choses-là. C'est comme un rappel que ces zones-là sont euh, quand même utilisées pour extraire de l'information des entreprises. Et tant qu'à consulter, on va aller plus dans, dans le monde Facebook. Steve, tu as deux nouvelles très intéressantes à ce niveau-là. Oui, toi, même si ton micro est encore fermé. Moi? <rire> ah, bien
2: sûr, ben, Facebook, euh, ils ont annoncé hier, en fin de journée, une merveilleuse nouvelle qui euh, va euh, faire un peu plus de compétition envers Zoom et les autres euh, magnifiques compagnies de diffusion, de, de, comment on dit ça, de, de téléconférences. On va les nommer comme ça. Et euh, ça permet d'offrir de, 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 le programme, pas le programme, mais bien la plateforme Room, qui euh, va permettre de faire de la téléconférence jusqu'à 50 participants à partir de la plateforme Facebook. Euh, mais vous avez deviné qu'il faut être membre, un, Facebook, deux, après ça. Euh, Vendre votre en mot au diable encore, ça veut dire que donner toute la, euh, pendant toute la conversation, vous devez re, rester conscient que tout ce que vous dites sera retenu contre vous par Facebook, n'est-ce hein, pas? Et si ça va à l'encontre des standards de la communauté, vous allez être mis dans la prison Facebook, émis Facebook et mis à l'amende Facebook, etc. Donc, je fais un peu de joke en voulant dire que euh, vous avez un autre moyen de communiquer un peu plus facilement. Euh, autant que Zoom cette semaine, euh, juste parce qu'on en parle maintenant, euh, sous la version 5, présentement c'est 4.5.1, la version de Zoom, là, mais sous la version 5, bien, là ils vont finalement changer le mode d'encryption, de, ch de chiffrement, excusez, et va amener la, la, la possibilité de faire l'encryption point à point. Euh, mais fondamentalement, le produit public va transiter toujours par la Chine, et le produit payant sera possible de faire des transits euh, sélectionnés. Donc, si on, on est une, ici au Canada, on veut garder quand même le trafic en Amérique du Nord le plus possible, le Zoom offre la possibilité dans le produit payant de le faire. La produit, la plateforme gratuite devrait demeurer possible d'acheminer de le trafic vers la chaîne. et oui, donc ça donne plus de possibilités. Pardon, mais il y a toujours euh, d'autres produits qui existent, n'est-ce pas Dont euh, Jamie, Jitsi, 8 par 8 qu'on utilise présentement. Euh, qui sont des plateformes sources ouvertes, qui sont vérifiables et qui sont quand même un peu plus fiables. Euh, par contre, les plateformes commerciales, il y en a des fois qui aiment mieux les bells and whistles, excusez, les, les sonnettes et les clochettes de ces des produits comme ça. Euh, donc, Cisco, WebEx, Skype, encore une fois, euh, GoToMeeting, qui ne sont pas nécessairement euh, top sécurité non plus. Il y en a beaucoup qui ont amélioré beaucoup, beaucoup depuis quelques semaines leur sécurité. Euh, mais il faut regarder vraiment si c'est au rendez-vous. Exemple, Cisco, WebEx, je les ai creusés un petit peu les autres. Et euh, j'ai été chercher des documents techniques par Cisco, par les gens que je connais là-bas et qui, encore une fois, c'est un document, c'est un front. Euh, mais eux autres, à la grandeur de la planète qui sont depuis longtemps, ils ont amélioré, je sais, euh, de façon technique euh, quand même le choses, mais il reste que l'interface et depuis longtemps, je leur ai dit euh, ce commentaire-là, améliorez-la. Tabarouette, ça fait dix ans que c'est la même genre d'interface puis que c'est proche au bout. Excusez, là, je me permets un éditorial ici euh, pour être en mesure d'améliorer éventuellement le produit. Fait que le message est là, encore une fois, d'une autre façon. Euh, mais par contre, regardez, euh, comme faut, ça va être quoi les termes d'utilisation de « room » de Facebook. Ça devrait être intéressant, mais en même temps, ce qui vient de Facebook, pour moi, euh, je n'aime point parce que, euh, comme WhatsApp récemment, je veux dire, euh, ils se disent encore une fois victimes de toutes sortes d'attaques euh, démagogiques envers le produit, mais il reste toujours bien que c'est une base de, de 2 milliards de personnes et ça peut qu'il y ait un petit peu de « bug » dans certains produits parce qu'ils ont quand même beaucoup à desservir.
0: Effectivement, fait, euh, WhatsApp est dans un contexte de poursuite aussi, je crois. Oui, ben, envers euh, le groupe NSO. Le
2: groupe NSO, qui est un, un produit euh, des ressources euh, d'espionnage israéliennes, donc le, surtout le, en cybersécurité, l'unité 8200 euh, d'Israël, qui se veulent de faire eux autres de la compte, euh, la compte insurrection, de la compte ingérence euh, en, dans le cyberespace, ben, donne souvent naissance, une fois qu'ils ont fini le service militaire, donne souvent naissance à des compagnies comme ça. et Le groupe NSO, c'est une compagnie euh, d'espionnage vraiment cybernétique euh, les plus intrusifs sur la planète et les plus subvertifs. Euh, excusez de des gros termes, là, mais euh, et l'accusation la, 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 récente qu'ils ont euh, qu'ils ont eue, euh, le groupe NSO, c'est de la part de Facebook qui l'an passé s'en euh, sont pris justement à l'application WhatsApp pour être capable d'aller s'en prendre à Jeff Bezos. Jeff Bezos, pourquoi? Parce qu'il est en, c'est lui qui est propriétaire du Washington Post, qui avait donc euh, M. Khashoggi qui travaillait pour lui. Et donc, vous voyez, la, la, c'est une grande chaîne pour aller jusqu'à atteindre le sujet, la cible d'intérêt de la part de l'Arabie saoudite, qui ont engagé les ressources de NSO Group pour aller espionner et épier cette personne-là. Or, M. Bezos rencontrant le prince de l'Arabie saoudite, c'est à partir de lui qu'ils ont été capables d'infecter le téléphone de M. Bezos de par son application WhatsApp, pour être capable des pièces Fantastique, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire, c'est une histoire quand même qui a de l'air d'un méchant film, mais que c'est la réalité. Et donc, cette compagnie a même fait, euh, le, le gouvernement canadien aussi, on la cette semaine par des demandes d'accès à l'information, qui ont déjà euh, tenté de les considérer, d'utiliser euh, certaines composantes du groupe NSO pour être capable de superviser certains... Euh, Certains sujets d'intérêt lors de l'élection d'octobre 2019. Euh, donc, c'est une compagnie qui fait affaire avec n'importe qui. Euh, de façon officielle, la compagnie se dit clean, dans le sens qu'ils font affaire avec des gens de bonne réputation. Mais quand on regarde en dessous, et euh, lorsqu'il y a eu la série Cyber War de Ben McCo, euh, c'est un reporter canadien qui a suivi beaucoup euh, l'évolution de, de, de Hacking et de tout ce qui est cybersécurité. Et dans la 16e épisode de la saison 1, ils ont été vraiment faire un reportage au Mexique. Et euh, le Mexique, le gouvernement mexicain, c'est-à-dire s'en prend beaucoup à tout ce qui est journaliste là-bas contre les, euh, le gouvernement au pouvoir. Et ils font l'usage euh, vraiment très marqué de, de, de Pegasus, qui est le logiciel de la, de, du groupe NSO, pour investir les téléphones, iOS comme Android et être capable justement de connaître tout sur les sujets d'intérêt de cette façon-là. Donc, cette mise en accusation va faire quoi? Bien, ça va faire en sorte qu'ils ont identifié que 1400 personnes, 1400 personnes qui ont été impactées par ce genre de, de truc-là, et ça prenait d'une seule adresse IP aux États-Unis. Donc, l'enquête, la mise en accusation, c'est-à-dire le primitif, euh, a sorti, et c'est comme ça que ça démontre qu'ils euh, ont pris un serveur aux États-Unis pour être capable de mener ces attaques-là. Et euh, de cette manière, on devrait en savoir euh, dans les procédures judiciaires à venir sur qui euh, qui en est impliqué. Mais à date, les feux pointent justement, Facebook font ressortir que les feux pointent sur le groupe NSO qui utilisait des ressources en territoire américain pour épier des gens, surtout des journalistes.
1: Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais pourquoi aller se louer un truc aux États-Unis alors que tu sais qu'on va pouvoir le remonter, alors que tu vas aux îles Caïmans, tu vas aux Philippines, tu as aussi là où tu... Ce je... n'est pas une proposition. Hein. Euh, je peux vous proposer des adresses si vous voulez. Mais pourquoi aller... Surtout quand on met en place une structure de cyberespionnage qui a coûté beaucoup d'argent, qui demande quand même voilà, des... de l'intelligence, de la cyberintelligence, mais merde, pourquoi ils ont pas été loués un truc à l'île Caïman? Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus discret. Enfin voilà, c'est il y a toujours cette petite petite erreur qui fait qu'on arrive à remonter. Hein? Ça c'est enfin, Moi, ça
2: m'étonnera toujours, en fait. Hein? Ça me donne l'idée que c'est peut-être un ami d'un ami. Hein? Que c'est souvent le cas, qu'on a vu par le passé, que c'est souvent facilitant. C'est ça.
0: Entre autres, en tout cas, tout ça est fascinant. C est... Ces univers d'interconnexion sont très fascinants. Je pense qu'on va en connaître plus avec les années. On va finir avec deux nouvelles de Damien qui, pour les deux, ce qui, est, ce qui est le point commun le 21 avril. Alors, je ne sais pas de quoi il me parle, mais moi, je dis,
1: je suis tout à fait d'accord. Euh, alors, la, la, la première info, c'était plutôt une petite visite euh, que je trouvais très intéressante euh, parce qu'on est tous là, confinés, confinés. Euh, chez nous, hein, devant nos ordinateurs, notre télé ou en tout cas en famille. Et là, il y a une petite visite que je vous conseille fortement, qui est la visite de l'exposition Top Secret qui a été proposée par le Musée de Londres. Alors là, je vois Nicolas se parce que je sais pas du tout quel était son lancement qui était totalement bancal, donc je ne sais pas où il voulait aller, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Et donc du coup, cette exposition, elle est plutôt chouette. Pourquoi Parce que ça parle de tout ce qu'a mis en place le Government Communication Headquarters, vous savez, le GCHQ, les grandes oreilles du Royaume-Uni. Et en fait, cette exposition a été visitée par Florian Brunet, qui est un membre d'une association qui s'appelle l'ARCIC, si je me trompe pas, pardon si je l'ai écorché, en tout cas, c'est une association française qui regroupe des professionnels du chiffrement. Voilà. Et donc, du coup, il a été visité cette exposition et je trouvais intéressant, du coup, d'aller la visiter, nous aussi, en mode virtuel. Donc, c'est proposé sur le site directement. On vous propose le lien, d'ailleurs, sur sécurité.fm. Et vous allez voir, euh, bah, ça permet de voir autre chose dans l'informatique. Donc, ça, je trouvais ça euh, plutôt
0: intéressant. Et euh, pour finir ce 21 avril, je sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est parce que tu es, es propre à chaud l'autre que tu ne donnes, déjà même pas suivi. Tu as dit qu'il y avait une escroquerie en crypto-monnaie le 21 avril. Euh, mais moi, je suis il y avait des centaines d'adresses qui ont fuité le 21 avril.
1: À... Et oui, mais c'est parce que je je te re, je bois vos paroles, les amis. Et, et, et puis surtout, je viens de me rendre compte que j'ai fait renverser, j'ai renversé mon mon verre de de boisson gazeuse sur ma table et je la vois couler, vous savez, comme cette avalanche qui s'approche tout doucement de mon disque dur. Donc voilà. Donc t'es pas gentil. Il a aucune pitié en, envers son enfant adopté. C'est pas grave.
0: Aucune pitié parce qu'il n'en a eu <rire> aucune avec moi.
1: C'est clairement ça. T'as raison. Ouais, bah donc du coup, merci d'avoir raccroché les vacances bancales. Ouais, non non. En fait, on a repéré une petite escroquerie qui qui dure depuis quelques semaines mais qui est très intéressante pourquoi parce que ça montre aussi que par les petites pièces de crypto cryptomonnaie de Bitcoin que les pirates peuvent récupérer eh bien des petites pièces peuvent faire une grande rivière. Vous avez vu cette phrase, hein, j'ai recollé avec mon coca qui coule là, tranquillement là-bas. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que des gars ont mis en place un bot qui envoie sur PasteBin. vous savez ce site qui permet de, de stocker des textes et du code, et eh bien ça envoie toutes les 15 minutes eh bien, des fausses connexions SSH sur des serveurs, un serveur qui est basé en Russie, mais pareil, hein, ça veut strictement rien dire, alors, euh, Ukraine et euh, voilà. Et donc du coup, vous allez vous allez sur ce PasteBin. vous avez une IP, et donc les gens rentrent l'IP, la tape rentrent le mot de passe, ah oui ils pensent faire partie d'un serail où ils ont les secrets et puis là apparaît un logiciel qui leur dit envoie-moi 0,01 Bitcoin et ça va te permettre de générer des dizaines d'autres, donc bien sûr vous est bien moi j'ai trouvé ça super sexy et en regardant l'adresse Bitcoin on se rend compte que des gens par paste bin Donne ce 0,001 bitcoin, donc ça fait quoi par adresse Je grosso modo, j'ai 70 dollars par peste bin. Sauf que le mec en diffuse des dizaines. Et vous imaginez 10 x 70 x 7 par jour x 365. Par... Enfin, c'est fou. Donc de, de petites gouttelettes d'arnaque. Les mecs se font beaucoup d'argent sur, euh, eh bien, la crédulité ou l'avidité, euh, choisissons le terme ou en tout cas euh, la cible qui pour moi je pense sont les deux mêmes. Hein. Et donc je finirai par la dernière actrice, la, der la dernière brève du 21 avril. Je sais pas si c'est celle-là. Bon, oh, c'est juste faire un petit coucou à notre meilleur ami, hein, le président de la Nord-Corée, hein. Bisous si tu nous regardes, euh, qui quand même, le mec se retrouve avec, euh, une, euh, comment dire, une recherche et une prime de 5 millions, euh, au moins, de dollars du FBI. Si on fournit au FBI et au service de renseignement américain toutes les preuves concernant des attaques informatiques et de cyberattaques coordonnées par la Corée du Nord. Alors. Je trouve ça très bien, parce que du coup, ça va peut-être calmer les potentiels euh, sbires de la Corée du Nord, mais d'autres pays euh, basés hein, euh, au Canada, en France, aux États-Unis. Mais ça me rassure pas non plus. Ça voudrait dire que le FBI et les services secrets américains n'ont pas tant d'informations que ça. Est-ce qu'on nous aurait raconté avant est faux euh, Voilà, je sais pas trop. C'est euh, Voilà, tiens, je vous donne une prime pour avoir des infos. Je croyais que tu en avais. Voilà, c'est ce qui prouve que la cybersécurité on n'en est pas sorti et que face aux pirates, on n'en est pas sorti non plus. Protégeons-nous,
0: les amis. Tu as bien rattrapé les balles parce qu qu'effectivement, tu sais c'est pas, les deux nouvelles en question que je pointais. Une étoile dans ton petit cahier. Merci. Yes, yes. Il est fort, suis... Damien. Il est fort. Non. Parce qu'il m'a terminé de manger si tu dis pas tout. <rire> non, ce qui t'amène l'épisode d'aujourd'hui, de, 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 euh, il reste quelques petites nouvelles qu'on n'a pas, euh, qu pas touchées, puisque Damien et Steve cette semaine, ont été ultra prolifiques, fait qu'on est obligé d'en garder à peu près quatre ou cinq nouvelles à côté, qui sont disponibles dans les show notes. Fait que là, j'ai eu affaire à deux personnes prolifiques. C'est un calvaire. Oh, c'est terrible. <rire> c'est un très, très plaisir, euh, Nick, ça va. Vous, vous faites un travail exceptionnel, j'ai des collaborateurs exceptionnels. Euh, on, on va tourner le live là-dessus, puis là, j'ai euh, Damien qui fait des folies encore. Fait que le prochain live sera le jeudi 7 mai à 20h. Donc, si l'information va être diffusée dans les médias sociaux, fait que vous pourrez euh, nous. Euh, nous rejoindre à ce moment-là puis continuer l'échange que nous avons euh, avec six vous. heures, Ça veut dire qu'en Europe, en tout cas en France, il sera 6 heures du matin. Euh, non, 4. 4 heures, oui. C'est pour les l'élève très, très tôt ou les couches très, très tard. Deux heures. Deux heures du matin. Deux heures. Bon, deux heures, euh, je vois qu'il y a une mauvaise maîtrise des Fusora. Bref, dans le tweet dans le tweet qui va être diffusé pour ah, le ça, 13 heures vont t'affirmer. <rire> Bref, si vous voulez vous rejoindre à nous, un autre, un autre épisode comme ça, celui des plus de soirs au Québec et donc plus de nuit en France ou en Europe en général. Euh, sinon, en plus, en, plus tard en mai, on va avoir un autre épisode, un autre samedi. Euh, en après-midi, comme celui-là, ce qui donne 20 heures en Europe et euh, euh, 14 heures au Québec. Donc, monsieur, est-ce que vous avez un petit mot pour clore cet épisode? Mouche ton nez! <rire> jette ton mouchoir!
1: Lave-toi les mains, tous dans ton coude et reste à la maison. Oui, alors, tous dans ton coude ou mouche-toi dans ton T-shirt. Enlevez le T-shirt aussi. <rire> et, où? et où? Ça, ça n'en est pas le quel ordre, mais lave tes mains. Plus sérieusement, protégez-vous. On pense à vous, en tout cas.
0: La tout ce qui est nécessaire pour ne pas infecter les autres. Ce sont sur ça, on va clore l'épisode. À la prochaine.